0: Transinter.com Les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Vous avez été nombreux à demander à pouvoir entendre ou réentendre les premières émissions. Aujourd'hui, je vous propose de réécouter l'une des premières, intitulée Notre mémoire, nos mémoires. La révolution darwinienne nous a révélé que si nous voulions comprendre les ressemblances et les différences, entre nous et l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent, il nous fallait plonger dans un passé lointain et remonter à travers le temps, au long de notre généalogie et de notre parenté commune. Mais ce lointain passé est un passé qui nous est inconnu. Il est radicalement différent de notre présent. Et il nous faut le découvrir, le réinventer. Nous portons en nous la trace de nos lointains ancêtres, disparus depuis longtemps. Et en même temps, nous portons en nous la trace des modifications qui nous ont éloignés d'eux, qui nous ont rendus différents, qui ont fait émerger en nous la nouveauté. Et l'évolution du vivant est à la fois une histoire de fidélité et de départ, de proximité et d'éloignement, de continuité et de discontinuité, de mémoire et d'oubli. Cette mémoire inscrite en nous, nous devons la découvrir. Nous la portons, mais nous ne la connaissons pas. Nous ne la ressentons pas. Et puis un jour, au cours de la longue évolution du vivant, la mémoire se transforme. La mémoire devient différente, nouvelle. C'est l'apparition de la conscience. Et la mémoire devient souvenir capacité de convoquer en soi le passé. Et Darwin était fasciné par l'émergence de la conscience. Il pensait que l'émergence chez des animaux de la conscience était aussi mystérieuse que l'émergence de la vie, euh, il y a très longtemps. Ces différentes formes de mémoire, celle qui est inscrite en nous mais que nous ne connaissons pas et puis celle qui nous permet de nous souvenir, il y a un moment où Darwin va les explorer ensemble. C'est l'été 1838, le mois d'août 1838. Il a 29 ans. Ça fait deux ans qu'il est revenu en Angleterre de son long voyage autour du monde. Et il est en train d'écrire en même temps trois séries de carnets secrets. Il y a les carnets secrets qu'il a appelés les lois de la vie, et dans lesquels il se penche sur ce qu'il appelle le long écoulement des âges, les centaines de millions d'années. Nous savons aujourd'hui les 3-4 milliards d'années d'évolution de la vie. dessine l'arbre de vie. Et puis, il vient de commencer... Un autre carnet, le carnet N, qu'il appelle interrogation métaphysique. D'où vient la conscience Est-ce qu'un chien a une conscience Est-ce que notre conscience est simplement le produit de notre corps Et puis, ce mois d'août, il commence un autre écrit. Ses souvenirs d'enfance, il les intitule vie. Il est en train de plonger, non pas dans des milliards d'années, mais il est en train de plonger dans sept ans. Et il essaye de se souvenir, de se rappeler... Et il s'aperçoit, lui qui explore des étendues de temps si longues, que ces sept années de sa vie sont assez obscures. Il y a des choses dont il se souvient mal. Il se souvient très peu, presque pas, dit-il, de sa mère qui est morte alors qu'il avait à peine un peu plus d'huit ans. Peut-être, dit-il, parce qu'elle était invalide et que son souvenir est douloureux. Peut-être parce que ses sœurs avaient décidé de ne pas en parler. Et il s'interroge sur la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire Qu'est-ce que cette capacité que nous avons d'inscrire en nous un passé disparu Quel est ce « moi » en nous qui dit « je » et se transforme en permanence, gardant le souvenir de notre identité alors que nous nous transformons Qu'est-ce que la mémoire C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: Qu'est-ce que la mémoire C'est une propriété étrange. La mémoire est à la fois l'empreinte en nous de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons rencontré et elle est en même temps la modification que cette empreinte a causée. Si nous nous souvenons de quelque chose, c'est que cette rencontre, cet événement, nous a transformés. Nous ne nous souvenons pas de ce qui n'a eu aucun effet sur nous. Et c'est pourquoi celui qui se souvient n'est jamais le même que celui auquel il est arrivé quelque chose, parce que cette rencontre, cet événement, l'a transformé. « Je est un autre », disait Rimbaud, « et la mémoire est la preuve vivante que je deviens continuellement autre, que nous devenons continuellement autre. Et donc cette mémoire se reconstruit et nous reconstruit en permanence. Mais elle est en même temps cette présence en nous d'un passé disparu. Cette présence qui étonnait tellement Marcel Proust qu'il a recherché toute sa vie. Et à la fin, dans la recherche du temps perdu, dans le temps retrouvé, il parle de ce temps incorporé, de ce temps inscrit dans nos corps. Et il s'étonne de tout ce passé, dit-il, que je ne savais pas que je portais en moi. Il se souvient de la sonnette de la maison du jardin de Combray, et il dit pour retrouver cette sonnette que j'entends, eh bien, c'est en moi que je retourne et donc c'est en moi qu'est ce bruit, qu'est resté ce bruit. Mais qu'est-ce que la mémoire et combien de formes différentes de mémoire y a-t-il en nous
0: Je me souviens que Robespierre eut la mâchoire fracassée par le gendarme Merda qui devint plus tard colonel. Je me souviens de « C'est assez, dit la baleine, j'ai le dauphin, je me cache à l'eau. » Et de « Racine Boileau de la fontaine Molière. » Je me souviens des radiocrochets. Je me souviens que Marina Vladi est la sœur de Dilverso, et qu'elles sont les filles du peintre Poliakov. Je me souviens des films avec le chien Rintintin. Et aussi de ceux avec Shirley Temple. Et aussi des poésies de Minou Drouet. Je me souviens du scandale des roses dans lequel fut compromis le président de la chambre, André Le Troquer. Je me souviens de ⁇ Où vas-tu, Basile Sur ton blanc cheval perché ?⁇ Et de ⁇ La petite diligence ⁇ et de ⁇ J'ai pas tué, j'ai pas volé ⁇ Mais j'ai pas cru, ma mère ⁇ Je me souviens, ma mère ⁇ Je me souviens de la feuille d'un pot de chabandelmas. Sur les épaules de Darwin.
2: Jean-Claude
1: Je, Je me souviens de Georges Pérec, dit et joué par Sami Frey. Combien de formes différentes de mémoire avons-nous en, en nous-mêmes Et combien de formes différentes peuvent coexister Il y a la mémoire consciente, on sait qu'on a vécu quelque chose. La mémoire qu'on peut dire, qu'on appelle la mémoire déclarative. Et cette mémoire elle-même est composée d'une mémoire des faits. Je me souviens de ceci, de cela, qu'on appelle la mémoire sémantique. Et puis d'une autre forme de mémoire très importante, qui est la mémoire du contexte. Où ça s'est passé Quand Comment Ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Ce sont des mémoires conscientes, mais il y a toute une série de mémoires qui nous deviennent inconscientes. Ce qu'on appelle la mémoire procédurale. On a appris à conduire, à faire de la bicyclette, à nager. On se souvient qu'on a appris... Mais on fait les choses sans avoir besoin et sans même faire appel à notre mémoire consciente. On les fait de manière automatique. Et puis, il y a même une forme de mémoire essentielle pour nous dont on a oublié qu'on l'a appris, comment on l'a appris. C'est la mémoire de la langue que nous parlons, notre langue maternelle. Et peut-être que si nous considérons que c'est notre langue, c'est justement parce que nous avons oublié qu'un jour, nous l'avons appris. Un jour, ça n'était pas encore notre langue. Il y a certains accidents, certaines maladies qui révèle la dissociation possible de ces mémoires qui révèle le fait qu'elles sont parcellaires, différentes. Il y a des cas où on ne se souvient pas de qui on est mais on se souvient on sait faire tout ce qu'on a appris avant. qu'il y a soi. No a
2: tu veux manger, il faut venir à table. D'après ses
3: relevés, je pense que je pense que je devrais être plus près de la côte. Qui a fait ça C'est toi
2: qui a fait ces nœuds Alors ça commence à revenir. Non,
3: non, ça commence pas à revenir. Ça revient pas, les nœuds c'est comme le reste. Il y avait un bout de corde, j'ai pondu ça. C'est pareil pour un tas de trucs. Je sais lire, je sais écrire, additionner, soustraire, faire le café, mélanger un jeu de cartes, mettre oui, les pièces oui, sur ça les ça chers. mais... Non, putain, ça revient pas Rien ne revient, j'ai beau essayer Sans résultat, je tourne en rond comme un aveugle. Je dois reprendre des forces, ça reviendra plus tard. Et si ça revenait jamais On va accoster demain et je n'ai aucune identité, je suis personne.
1: La mémoire dans la peau, un film de Doug avec Matt Damon. Le héros ne sait plus qui il est, mais il se souvient, il sait faire tout ce qu'il a appris auparavant et dont il ne se souvient pas. Et puis, il y a d'autres formes de dissociation de la mémoire. Il y a une petite région dans le cerveau, l'hippocampe, qui joue un rôle crucial dans l'inscription en nous des souvenirs qui vont être durables. Et lorsqu'il y a des lésions de cette petite région, eh bien, la personne se souvient consciemment de tout ce qu'elle connaissait avant la lésion, mais elle est incapable d'inscrire en elle de nouveaux souvenirs conscients. Et puis, il y a souvent... Bien qu'il y ait cette incapacité à inscrire consciemment des souvenirs, il persiste une capacité à apprendre, à faire de la bicyclette, à faire euh, ce dont parle le héros de la mémoire dans la peau. Simplement, on ne se souvient pas du tout qu'on l'a appris. Et donc on voit à quel point mémoire consciente et mémoire inconsciente se mêlent et à quel point il y a dans notre mémoire une part inconsciente que nous oublions, qui joue un rôle essentiel.
4: C'est pas facile Prends ton temps Prends ton temps Prends ton temps d'abord Tu es mon ami Mon meilleur ami Prends ton temps Prends ton temps d'abord ah, ah. ah. Tu fais ami avec des Lucie, oh, oh, Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne Shows qu'elle no dise, nous on t'a appelé pour nous les expliquer, yes you've been called to tell us what they mean, it's a plot though, I told you so, I'm rising up, I'm rising up to them, they seem like good friends, best friends, but I'm rising up, I'm rising up to them. Making friends with the fireflies You know when they die their light stays alive And not the things they say are not what they sing So you've been called to tell us what they mean Yes, you've been called to tell us what they mean <laughs> Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle nous dit nous restent cachées. On t'appelle pour nous les expliquer. Yes, you've got to tell us what they mean. Yes, you've got to tell us what they mean. Yes, you've got to tell us what they mean.
1: Y a-t-il de formes de mémoire différentes Il y a la mémoire à court terme, celle qu'on ne retient que quelques minutes ou quelques heures, un numéro de téléphone qu'on a entendu et puis il disparaît. Et puis il y a la mémoire durable, celle qui peut durer très longtemps, qui peut persister toute la vie, la mémoire à long terme. Quelle est la différence entre ces deux mémoires Comment est-ce qu'elles s'inscrivent en nous Pour comprendre, remontons un peu dans le passé. En 1939, un jeune garçon âgé de 10 ans quitte l'Autriche nazie avec son frère, avec son grand frère et part aux états unis Il va être passionné d'histoire, il veut comprendre comment il, se, comment il se fait que des peuples se font la guerre, comment il se fait que des gens soient exclus, qu'il y ait ces, ces conflits, ces affrontements. Et puis il rencontre des psychanalystes qui ont connu Freud à Vienne et il devient passionné non plus par l'histoire mais par la mémoire. Comment est-ce que la mémoire s'inscrit en nous Et il décide de devenir psychiatre. Et puis il s'aperçoit qu'au fond le cerveau humain est tellement compliqué que c'est très difficile d'aller comprendre des choses de, de ce type. Et il va rencontrer des héritiers de Darwin, ceux qui pensent que notre parenté avec les animaux fait qu'on peut rechercher des caractéristiques complexes chez nos parents très éloignés. Et il va prendre comme modèle d'étude un petit animal, un animal très éloigné de nous, un mollusque qu'on appelle la limace ou le lièvre des mers, qui a 30 cm de long et qui a comme particularité de n'avoir que 20 000 cellules nerveuses. Nous avons 100 milliards de cellules nerveuses dans notre cerveau. Et beaucoup de ces cellules nerveuses, de l'aplisie, c'est le nom de ce mollusque, sont visibles à l'œil nu. C'est des cellules géantes et donc elles sont faciles à étudier. Ce petit animal est capable d'apprendre, apprendre à répondre à des dangers, ou au contraire, ce qui nous arrive aussi à s'y habituer, nous sursautons lorsqu'il y a un cri, et puis si nous pensons que c'est quelque chose qui n'est pas dangereux, ben nous nous habituons, nous finissons par ne plus entendre ce cri. Et donc il va étudier la mémoire, la mémoire à court terme, et la mémoire à long terme, chez ce petit mollusque qui dure. Euh, Jacques Monod disait « ce qui est vrai pour la bactérie est vrai pour l'éléphant ». Et ce que ce chercheur, Eric Kandel va montrer, c'est que ce qui est vrai pour ce petit mollusque est vrai aussi en partie pour l'être humain. Il aura le prix Nobel de médecine en, en l'an 2000 et ce qu'il a trouvé, c'est que l'une des différences essentielles entre la mémoire à court terme, celle qui ne dure pas longtemps, et la mémoire à long terme, c'est que la première consiste en un renforcement des connexions qui existent entre nos cellules nerveuses. Elles deviennent plus étroites, on se souvient, mais ça dure pas longtemps. Par contre, lorsqu'il y a apprentissage, répétition, cette mémoire à long terme naît du fait que de nouvelles connexions apparaissent entre les cellules nerveuses. Quelque chose se modifie et cette modification des réseaux de communication à l'intérieur de notre cerveau est le support de cette transformation qu'est l'inscription en nous de la mémoire. N'est pas simplement la mémoire de ce qui s'est passé et de où, quand, comment ça s'est passé. La mémoire sémantique et épisodique. Il y a une autre dimension essentielle. Ça m'est arrivé. Un sentiment de familiarité, un sentiment d'authenticité. Je vous parlais de. Ce moment, l'été 1838, où Darwin, âgé de 29 ans, commence à plonger dans ses souvenirs d'enfance. Le premier souvenir dont il se rappelle est un souvenir lorsqu'il a à peu près 4 ans. Il est sur les genoux de sa sœur Caroline, elle est en train d'éplucher une orange, et puis il voit une vache qui passe devant sa fenêtre, il sursaute, et sa sœur lui fait une entaille involontairement au menton. Il se souvient de cet épisode, il a l'entaille et la cicatrice, mais il y a quelque chose qui le dérange. Il ne se souvient pas de la douleur. Il ne se souvient pas que ça lui soit arrivé à lui. Et il se demande, est-ce que vraiment c'est un souvenir ou est-ce qu'on me l'a raconté Et c'est parce qu'on me l'a raconté que j'ai fini par croire que je me souviens de ce qui est arrivé. Et il dit ceci, il pose une question très intéressante. Qu'est-ce qui se passe quand? Le souvenir rationnel de ce qui est arrivé, de comment c'est arrivé, n'est pas associé à ce sentiment de familiarité, d'authenticité. Je me souviens, c'était moi. Il y a des cas où les deux sont dissociés. Et un des cas les plus spectaculaires, qui arrive souvent, qui vous est sans doute arrivé, c'est ce qu'on appelle la sensation de déjà vue. Vous arrivez quelque part, où vous voyez un visage et vous dites « je connais, je reconnais ». Et en fait, c'est simplement ce sentiment de familiarité qui revient. En fait, il n'y a pas de mémoire, c'est la première fois. Et donc, on peut croire qu'on se souvient, tout simplement parce qu'on ressent cette émotion. Et puis, à l'inverse, dans des cas très rares, des accidents, des maladies, et à ce moment, ce qui survient, c'est qu'une personne va reconnaître le visage de sa femme, de son mari, de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, mais ne va pas ressentir ce sentiment de familiarité. Et la personne va en déduire que si elle reconnaît mais qu'elle ne ressent rien, c'est que ça n'est pas la même personne. C'est un imposteur, c'est quelqu'un qui a pris sa place. Et donc on voit à quel point la complexité de notre mémoire fait sa richesse, mais fait aussi sa fragilité, la possibilité qu'elle a de s'effondrer et de tomber un peu en morceaux qui se séparent.
4: Pieds Pichu pieds hada sadak layali harman. Pieds Pichu pieds chou, raqsa Pichu Pichu khairan. Pieds chou Chabat ana ou inti khwateb meshim ya She... it for...
1: Sophia Charaille, Pichou.
0: Jean-Claude jean, Amézen, jean sur France Inter.
1: Combien y a-t-il de formes différentes de mémoire Il y a certaines formes qui sont un peu étranges. On a vu Darwin se demander, le jeune Darwin se demander si le souvenir qu'il avait était un souvenir qui lui était vraiment personnel ou qu'on lui avait raconté. Il y a ce qu'on appelle les souvenirs inventés. Si on introduit dans une histoire dont se rappelle quelqu'un, des documents qui suggèrent que la personne a fait quelque chose. Il euh, y a une bouteille de vin qui s'est renversée sur la table pendant un, un repas de fête. Eh bien, la, la, la personne, au début étonnée, va finir devant ce caractère étrange par combler le vide et puis par penser qu'en effet, elle l'a vraiment vécu. Il y a d'autres formes étranges de mémoire qu'on appelle la mémoire subliminale. On montre une photo à quelqu'un pendant une fraction de seconde. La personne l'a vu mais ne sait pas qu'elle l'a vu. Et pourtant, le fait de l'avoir vu sans s'en rappeler, sans le savoir, peut influencer ses états d'esprit ou son comportement. C'est ce qui se passe par exemple quand on fait des expériences où on va passer très rapidement une fraction de seconde, euh, un visage effrayé ou un visage joyeux et heureux. Et puis ensuite on va montrer, et là la personne sait qu'elle voit la photo, un visage qui montre une expression neutre. Si la personne a vu, Juste avant, sans le savoir, un visage joyeux, elle va trouver que cette photo neutre, c'est la photo de quelqu'un qui est assez heureux. Si elle a vu un visage effrayé, elle va trouver que cette expression neutre est quelque chose qui traduit de l'inquiétude. Et donc nous sommes influencés en permanence par toute une série d'événements qui sont inscrits en nous sans que nous ne le sachions. Et en particulier la dimension émotionnelle de ces souvenirs inconscients joue un rôle important dans nos états d'esprit et dans nos comportements. La mémoire, de manière un peu étonnante, ne se modifie, surtout que si l'on s'en sert. Il suffit de se souvenir pour qu'un souvenir puisse se modifier. Et c'est dû, des travaux récents l'ont montré, au fait que nous réinscrivons les souvenirs, ce dont nous venons de nous rappeler, dans des circuits nerveux qui sont différents de ceux dans lesquels ils se sont inscrits la première fois. Et donc, mobiliser la mémoire, se souvenir de quelque chose, eh c'est augmenter la probabilité que cette mémoire sera transformée. Souvenir, inventé mémoire qui se transforme, il y a quelque chose de très important, on pense que la mémoire nous parle du passé de ce qui est arrivé, de ce qui a disparu. Mais la mémoire joue un rôle extrêmement important dans notre capacité à imaginer. Nous nous servons du passé pour imaginer l'avenir, imaginer les futurs possibles. Et chez des personnes qui ont des lésions de ces petites régions qui jouent un rôle central dans la mémoire, dans le cerveau, eh bien, il peut y avoir une perte de mémoire et une altération de l'imagination, de la capacité à se projeter dans l'avenir. Et donc, on voit à quel point, là encore, la mémoire nous parle autant de demain que d'hier. Et puis, il y a des phénomènes aussi surprenants a priori. On peut apprendre à oublier. On peut apprendre à oublier lors de tâches qui vont favoriser l'oubli de certaines choses, on peut aussi apprendre à oublier lorsque les événements ont une charge traumatique, une puissance émotionnelle très importante. Et des travaux ont montré chez l'animal que on peut par exemple apprendre à une souris à avoir peur d'une lumière qui clignote. Simplement on associe souvent cette lumière qui clignote à un danger. Et après, quand la souris voit la lumière qui clignote, elle a peur, elle pense que c'est le danger. Et puis si ensuite on la fait rencontrer souvent, cette lumière qui clignote en l'absence de danger, eh bien elle va arrêter d'avoir peur de la lumière. Ça ressemble à de l'oubli. Des travaux récents montrent que ce n'est pas de l'oubli. Lorsque la souris apprend à avoir peur de la lumière, il y a des régions, des connexions nouvelles qui se forment dans certaines régions du cerveau. Lorsqu'elle désapprend à avoir peur de la lumière toute seule qui clignote, il y a une région supplémentaire qui va se développer. Et donc, le fait qu'elle n'ait pas peur, ce n'est pas qu'elle a oublié qu'elle avait peur, c'est qu'elle a appris à réprimer sa peur. Et donc, maintenant, devant la lumière, il y a le souvenir du danger et puis il y a quelque chose qui dit « Non, il ne faut pas avoir peur. » Et c'est donc un phénomène complexe qui peut d'un seul coup se révéler si... Devant une lumière qui clignote, un autre danger apparaît. La souris va le réaliser immédiatement, l'apprendre immédiatement. Au fond, cette répression du souvenir du danger va surgir brutalement. Et d'un seul coup, la mémoire va revenir. Tu jamais des flashbacks du Liban, toi Non. Non. Pas que je sache.
2: Pas que tu saches Non. Non, franchement, là-dessus, j'ai pas imprimé, c'est tout. Mon disque du Tu T'as vraiment rien retenu du Liban Aucun rêve Aucun souvenir non. 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 Et soudain, il y a eu un déclic, dans le taxi qui me ramenait à l'aéroport d'Amsterdam. Boum, La guerre m'est revenue en mémoire. Ce n'était ni une hallucination, ni mon subconscient, ni un rêve. C'est le premier jour de la guerre, j'ai 19 ans, je me rase depuis quelques mois. On avance sur la route, les vergers d'un côté, la mer de l'autre, et on mitraille. On mitraille, je ne sais pas qui, comme des forcenés jusqu'au crépuscule.
1: « Valls avec Bachir », un très beau film d'Harry Folman. La mémoire est là, ce n'est pas de l'oubli, d'un seul coup, elle va ressurgir. » Ce que Freud appelait « la mémoire réprimée » qui dort en nous sans que nous en soyons conscients. Mais la mémoire traumatique, elle peut soit être réprimée, ressembler à de l'oubli, prêt à réapparaître. Elle peut au contraire revenir hantée en permanence. C'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. On a vécu un accident, on a vécu euh, un attentat, on a vécu un crime. Et puis, soudain, n'importe quand, le souvenir revient. Ça n'est même pas un souvenir parce qu'il est totalement présent. Il n'est pas inscrit dans la mémoire. Il n'y a rien qui dit que c'est du passé. On revit le présent de manière perpétuelle et répétée. C'est très lié, là encore, au contexte émotionnel dans lequel on a vécu cet événement. Et des traitements qui, dans les heures qui suivent, après un attentat, après un, un accident, vont diminuer l'effet des hormones de stress, vont atténuer le souvenir. Non pas le faire disparaître, mais lui enlever cette charge émotionnelle inquiétante, angoissante, prégnante. Et on voit, le souvenir sera un peu atténué, mais il sera présent. Et on voit que on entend souvent que ça serait bien, ça serait intéressant d'avoir toujours plus de mémoire. Est-ce qu'on pourrait avoir une mémoire plus vive, plus importante On voit qu'il y a certains cas, certains moments où la mémoire peut nous faire souffrir et où avoir moins de mémoire, une mémoire moins vive peut aussi être quelque chose de souhaitable.
5: Oh, thank you.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: « La mémoire, c'est ce qui persiste en nous de ce qui a disparu. Mais il y a des formes étranges de mémoire. Il y a une mémoire particulière qui est, lorsqu'on a perdu un bras, une jambe, eh bien, la, la persistance, l'impression que cette jambe, ce bras est toujours là. Il peut faire souffrir, on a des douleurs, un membre qui est absent, ou il peut bouger dans des situations bizarres, inconfortables, qu'on voudrait changer. C'est ce qu'on appelle la sensation de membres fantôme. L'amiral Nelson, au cours d'une bataille navale dans les îles Canaries, va être amputé de son bras droit. Et il va toute sa vie ressentir ces douleurs fantômes du bras qui a disparu. Et de manière assez touchante, euh, Nelson dira qu'il voit là la preuve de l'immortalité de l'âme. Parce que si un bras qui a disparu, qui n'est plus là, peut continuer à le faire souffrir, c'est qu'il y a présence, persistance immatérielle des choses, et que donc, notre âme peut persister après notre disparition. Ce que Nelson n'imaginait pas, c'est que ce bras ne persistait pas en tant que tel. Ce bras, la sensation de ce bras, qui lui faisait mal, était en lui, était incorporée. C'est une situation qui, qui est complexe. Les chercheurs, les médecins, pendant des siècles, se sont demandés comment il pouvait se faire que ce qui avait disparu puisse faire mal ou bouger. Et puis, au début des années 90, un chercheur américain Ramachandran, va découvrir une cause et va trouver un traitement, un traitement un peu étrange. Et pour comprendre de quoi il s'agit, il faut remonter de quelques dizaines d'années dans le temps. Dans les années 1940-1950, un neurochirurgien, Penfield, opère des patients. Il enlève des lésions. Et pour vérifier qu'il ne va pas enlever une partie importante du cerveau, il stimule avec des électrodes les régions qui entourent les lésions. Et il découvre ce qui avait déjà été découvert chez des animaux. Il découvre que lorsque il stimule telle ou telle petite région autour de la lésion, eh bien, la personne ressent un picotement dans le bras, dans la jambe, dans la lèvre, sur le visage. Et il va s'apercevoir en fait qu'il y a, à l'intérieur du cerveau, des petites cartes qui sont comme la figuration de la surface du corps. Les différentes parties du corps sont représentées. C'est une carte un peu bizarre. La partie droite du corps est à sa carte dans la partie gauche, dans l'hémisphère gauche du cerveau et réciproquement. C'est une carte bizarre parce qu'on dirait que la tête est en bas et les pieds sont en haut. C'est une carte surtout dans laquelle les différentes parties du corps ne sont pas représentées en proportion. Et par exemple, la surface qui est dévolue aux lèvres, à la langue, en raison du langage, est disproportionnée, beaucoup plus importante que celle des jambes ou du thorax. Les doigts, et les mains aussi. Et, et Penfield va appeler ça euh, l'homonculus, le petit homme qui est à l'intérieur du cerveau. Et on découvrira qu'il y a plusieurs cartes qui correspondent au toucher, à la vision, à l'audition, au mouvement volontaire. Ces cartes, elles bougent pendant toute notre existence. Elles ne sont pas figées. Elles se remodèlent. grappelli Chez les violonistes par exemple Qui utilisent avec virtuosité les doigts de leur main gauche eh bien la carte, la région dans le cerveau Qui correspond aux doigts de la main gauche Va prendre une place de plus en plus importante Disproportionnée Et donc ces cartes bougent Se remodèlent en fonction de ce que nous avons vécu Et ce que Ramachadran va penser Ce que ce chercheur va penser au début des, des années 90 C'est que peut-être Les douleurs des membres fantômes C'est que la carte la région de la carte qui correspond au membre amputé n'a pas disparu. Il va découvrir chez certains patients que lorsqu'ils bougent les lèvres ou qu'on leur touche la lèvre, eh bien, d'un seul coup, le bras fait mal. Comme si la carte du bras s'était mélangée avec la carte des lèvres. Et donc, il va inventer un traitement qui ressemble à un tour de magicien. Euh, il construit une espèce de boîte avec un jeu de miroir à l'intérieur. Et puis, la personne met son bras qui lui reste dans la boîte. Et puis le jeu de miroir lui donne l'impression que quand elle bouge ce bras, le bras qui manque est aussi en train de bouger. Et en regardant ce bras, dont la personne sait qu'elle ne l'a pas bougé, et bien petit à petit le membre fantôme disparaît, la douleur disparaît, le, le membre s'évanouit. Il, il y a deux types de résultats. Euh, soit la personne perd son membre fantôme pendant qu'elle est en train de, de manipuler ce bras qui n'existe plus dans les jeux de miroir, mais quand elle ressort, le membre fantôme réapparaît, soit elle est vraiment guérie. Et au bout d'un certain nombre de séances, le membre fantôme a disparu. Et donc, ce qu'on pense, qui est ce que pense Ramach Fondran, et c'est l'objet de recherche, c'est que la carte disparaît. Ce membre, en fait, n'a plus de correspondance. Et d'une certaine façon, la personne a appris à oublier ce membre. Et on voit l'importance qu'il y a dans la mémoire du phénomène, encore une fois, d'oubli. Euh, la personne réalise qu'elle a perdu ce membre, elle oublie réellement inconsciemment et consciemment la présence de ce membre qui la hantait.
3: Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte Comme les petits soldats Qui veulent me prendre Je ne veux pas travailler Je ne veux pas t'aimer je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarrerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je
1: de la part d'oubli dans notre mémoire. Il y a un texte de, il y a une nouvelle de l'écrivain Borges qui s'intitule Funes ou la mémoire et où le narrateur rencontre un jeune homme qui est doté d'une mémoire absolument exceptionnelle. Founès, nous dit Borges, se souvenait non seulement de chaque feuille de chaque arbre de chaque parcelle de forêt, mais aussi de chacune des fois où il avait perçu ou imaginé cette feuille. Mais cette mémoire, Borges nous montre qu'elle est handicapante. Elle est, euh, elle est parfaite, mais elle empêche de penser. Elle empêche de faire des généralisations. Founès, par exemple, est incapable de penser que le même mot « chien » peut désigner tous les chiens qui sont tellement différents les uns des autres. Il est même incapable, irrité nous dit Borges, de penser que ce même mot peut désigner tel chien qui a été vu de face à 3h14 de l'après-midi et le même chien qui est vu de profil à 3h15. Il y a tellement de détails différents, il y a tellement d'éléments différents qu'on ne peut pas utiliser le même mot. Et nommer, c'est en partie oublier les différences. compter, faire des opérations, faire des généralisations, euh, opérer de manière abstraite, c'est oublier plein de choses. Lorsqu'on additionne une pomme et une pomme et qu'on dit que ça fait deux, on oublie toutes les différences. Lorsqu'on dit un et un font deux, on oublie de quoi on parle. Et donc... Une part d'oubli nous permet de construire à partir de notre mémoire. Mais il n'y a pas simplement le rôle de l'oubli dans les opérations les plus abstraites, dans notre pensée rationnelle. Il y a aussi un certain rôle de l'oubli dans la créativité et peut-être dans l'émergence de ce que nous appelons des œuvres d'art. Il y a un texte, un très beau texte du poète Rilke qui commence par « pour écrire un seul vers ». Écoutez, c'est
2: Michel Aumont qui dit ce texte, pour écrire un seul vers. Il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux, savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs, il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent, car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous, sang, regard, gestes, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous, ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un verre.
1: Michel Aumont disant un texte de Rilke dans « Clara et moi », un film réalisé par Arnaud Villard. « Il peut alors se produire qu'au cours d'une heure très rare, le premier mot d'un verre surgisse. Nous sommes faits de mémoire et d'oubli, et cet oubli joue un rôle extrêmement important dans notre capacité à nous reconstruire en permanence, à nous adapter, à changer. » Mais notre mémoire n'est pas simplement notre mémoire individuelle. Elle concerne les autres. Notre mémoire inclut tous les autres. Non seulement ceux que nous avons rencontrés, ceux que nous avons connus, mais ceux dont on nous a parlé, ceux qui nous ont précédés, ceux qui vivent très loin, ceux qui vivent plus près. Et là, l'oubli a une autre conséquence. Il y a des conflits de mémoire, il y a des effacements de mémoire. Cette mémoire collective, elle est aussi en permanence en train de se remodeler, de ressurgir. Et la mémoire de l'esclavage, des colonisations, des génocides, des massacres et des guerres est souvent un enjeu d'oubli ou de souvenir. Il y a un poème d'Aimé Césaire, Fermant. Ta tiare solaire à coups de crosse enfoncée jusqu'au cou, ils l'ont transformée en carcan. Ta voyance, ils l'ont crevée aux yeux, prostituée ta face pudique, emmuselée, hurlant qu'elle était gutturale, ta voix qui parlait dans le silence des ombres. Afrique, ne tremble pas, les jours oubliés qui cheminent toujours, les choses cachées remonteront la pente des musiques endormies. Notre mémoire est une mémoire collective et, il faut sans cesse la revisiter pour vérifier qu'elle n'est pas l'oubli, l'effacement des autres, qu'elle ne confisque pas la mémoire des autres, que la mémoire des autres que nous avons est une mémoire qui n'inclut pas leur propre mémoire. Et donc il faut revenir, il faut redécouvrir ce passé. Le poète T.S. Eliot disait « La fin est l'endroit d'où nous partons, le présent, la fin, aujourd'hui. Nous n'aurons de cesse d'explorer » Et la fin de toutes nos explorations sera d'arriver à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. Recommencer, redécouvrir, écouter les autres, écouter leur histoire, confronter leur mémoire à notre mémoire. Et construire, reconstruire sans cesse une mémoire collective dans laquelle chacun puisse prendre sa place à part entière. était réalisée par Michel Biou avec l'aide de Philippe Vivier et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine et en attendant, vous pouvez écouter tous les jours du lundi au vendredi à 14h l'émission scientifique de Mathieu Vidard La tête au carré.